0: Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje estamos aqui com o Rodrigo Yamamoto, fala já, tudo bem com você? E aí Brunão, fala pessoal, sejam bem-vindos aqui, bom dia. Esse Morning
1: Call aí cheio de notícias Ixi, e hoje também é um dia
0: Ué, morno, mas talvez não tanto assim, né? Sim, <risos> no vamos, <salário> vamos... mundial. <risos> vamos ver, vamos ver. Então... Começar com o cenário, corporativo, cenário macroeconômico, nada de muito relevante lá fora. Uh, ontem a gente teve divulgação de vendas no varejo nos Estados Unidos que veio veio bem, veio bem acima do que era esperado. Tá? Uh, isso voltou. Uh, primeiro, a, a quantidade de oscilação de dados e a quantidade de interpretações que você tem por causa disso é cada dia é diferente. Né? Então, as vendas no varejo vieram bastante positivas nos Estados Unidos ontem. É, o jobless claim, né, o auxílio de desemprego é, veio mais ou menos em linha do que veio semana passada um pouquinho a mais uh, e agora a questão é venda dos varejos está positivo, talvez a economia americana não, te, não esteja desacelerando como a gente esperava que estava desacelerando então pode ser que venha o em semana que vem, lembrando que semana que vem quarta-feira da semana que vem tem decisão de política monetária brasileira e tem decisão de política monetária americana a decisão de política monetária brasileira é mais ou menos dada, que é um aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic, né, para 6,25, uh, a taxa americana não vai mudar, vai continuar, entre zero, vai continuar no range entre 0 e 0,25, os Fed, o, o FED Funds, né, Fed Rates. Uh, agora a questão é, será que essa melhora desses últimos dados vão fazer com que o Fed inicie o programa, de ou anuncie o programa de tapering já em setembro, ou eles vão esperar para novembro. Então, é... Cada... é uma economia com muitos dados, tá? Então, cada dia e eles soltaram venda do varejo em agosto. O Brasil acabou de soltar a venda do varejo de julho. De julho. Então, <risos> é... mas é realmente é um cenário que anda bastante. Uh, complexo, tá, pessoal? Então, uh, a gente ainda continua achando que o Fed não vem com o anúncio de tempo em setembro, ele vem com o anúncio de tempo em novembro, uh, vamos ver como vai estar as condições da economia uh, americana no final do ano, depois da retirada do, dos auxílios uh, num cenário global que parece um pouco mais desafiador, de, pra, não aqui a gente acha que os Estados Unidos entram em recessão, mas eles que estavam crescendo numa taxa muito acelerada eh, e era basicamente o um impulso de crédito o crédito aí era o dinheiro eh, colocado na, na mão das famílias né então eh, é meio impossível manter essa taxa de crescimento que os Estados Unidos eh, estava mantendo antes eh, mantendo com, a, com o auxílio da pandemia no pré -pandemia, no pós pandemia né lembrando que no pré pandemia já faz bastante tempo lá numa, em 2020 se esperava que a economia dos Estados Unidos hoje, de 2020 tivesse um crescimento bem ali em 1%, obviamente a, pandemia, a economia americana desabou, desabou. esse Meu ano inteiro, vai, crescer, vai crescer forte, é... mas não é uma economia que tem um grande potencial de crescimento do PIB sem gerar pressões inflacionárias, né?
1: É isso, e também tem questões de cadeias globais também vindo, né? Então, as coisas estão ficando cada vez mais caras aí, na, pelo menos na, nas matérias básicas, questões de importação exportação. Os navios ainda estão encalhados aí no mundo inteiro, o custo do frete está explodindo no mundo inteiro nos portos, né? Então, está tendo esse, esse gargalo, é né, Que não, não, basicamente a, 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 a volta da demanda aí no mundo inteiro não está dando. Os portos ou a estrutura ou a quantidade de navios, enfim, toda a estrutura logística mundial não está dando conta, né? E também tem a questão de falta de componentes no mundo inteiro para produzir vários tipos de, de produtos, carros, enfim, tudo mais que tem muito valor agregado. É, então, assim, tem uma, tem uma, nessa, tem essa outra componente aí também que pode estar tá minando, de certa forma, a, o, o crescimento, esfriando, né? Na verdade, o crescimento no mundo inteiro, né? Então. Na China também teve algum teve um dado, né? De, de da economia chinesa em geral, que parece estar tá esfriando, mas a parte de parte industrial e construção civil não caiu tanto. Esteve principalmente né, a parte do, do, do que é uma, uma métrica para construção civil, os dados vieram até que estáveis. O que está acontecendo lá é que o varejo realmente não está indo muito bem. Veio bem abaixo das expectativas, o, a população não está consumindo. Então tem que ser observado também esse movimento lá na China porque lá a lógica é a seguinte, tem um, um, tem um pano de fundo ali que é questões ambientais, de parar a produção de siderúrgicas, parar a, a produção de várias, vários locais para questões ambientais, enfim, tudo mais, mas tem uma pressão inflacionária por lá, por conta de crescimento de preços de, de, preço de matérias-primas básicas, e essa pressão inflacionária acaba batendo aí no, no bolso da, da população, é o que eles não querem, é, tem a questão do problema do, do, do mercado imobiliário, que movimenta grande parte da economia chinesa, problema de crédito. E tem também a, a variante delta lá por lá, né, que a China acabou de fechar uma, uma cidade com 4,5 milhões Sim. de habitantes, né, fazer um lockdown. Então, assim, tem diversos tipos de problemas complexos. Ainda tem a questão da intervenção né, do da, da próprio governo chinês, meio que tentando fazer um, um, uma desconcentração de renda na marra. Sim, é? forçado. Forçado. Então, uh, é um cenário bastante complicado mundial que está acontecendo. Então, não é, é, é... Na verdade, acho que foi adicionado mais incertezas, mais complexidade do que a gente esperava meses atrás, falando assim, ah, não, crescimento econômico, pode ser que realmente venha bem nos países desenvolvidos. Não está sendo bem assim. Então, as bolsas, naturalmente, sofrem nesse sentido, mas parece que S&P e Nasdaq ainda continua em patamares altos, né? Então o mercado norte-americano ainda está sendo, de certa forma, impulsionado, as bolsas em geral no mundo também, claro, tirando né, a China, que a China, a bolsa por lá, não está não tá lá bacana devido às intervenções estatais. Aí isso acaba se refletindo, de certa forma, no Brasil também, né, essa incerteza. O dinheiro acaba saindo né, de países um pouco mais arriscados, entre, entre aspas, periféricos. Né? periféricos em relação ao, ao concentração de dinheiro, então acaba saindo um pouco de fluxo aqui do, do Brasil, dado que também aqui tem as incertezas que a gente já vem falando há muito tempo, né? que é a questão, enfim, questões de Brasília, questões fiscais e desenvolvimento da economia aqui também, que continua bastante lento.
0: Sim. Perfeito, Japa. Vamos falar um pouquinho aqui do cenário uh, político brasileiro. É um macro meio, meio político, tá, pessoal? Então... Ontem a gente teve a aprovação na CCJ, da, lembrando que a Comissão de, Comissão de Comissão de Justiça da Câmara, ela só aprova é, a, a uma proposta no sentido de aprovação, se ela é constitucional ou não, eles não discutem os pontos que estão na proposta, né? então ontem a gente teve é, na Câmara a, a aprovação da PEC dos Precatórios, então... É, agora ela passa para uma próxima comissão onde vai ser uma comissão aonde vão discutir se alguns pontos mais específicos fazer alterações na proposta que foi encaminhada pelo executivo é, e é onde realmente as mudanças são são realizadas tá então a, a votação ontem não foi um pouco não foi não foi bastante apertada mas foi mais apertada do que pelo do que o governo esperava tá mas passou na comissão de justiça a a, a pec agora ela vai chegar na semana que vem ela vai começar ser discutida é, dentro é, da Comissão Especial a gente acha que aí é, um dos nós que tem que ser desatados ele vai, vai ser desatado com essa aprovação da PEC ou alguma questão envolvendo a PEC, mas o, no, o, o Conselho Nacional de Justiça dando a chancela de que pode ser feito é, hoje a PEC, ela quer, ela quer travar o pagamento de precatórios a um percentual da receita líquida a ideia do CNJ é é, que a PEC se trave o valor pago em precatórios, é, o valor máximo pago em precatórios, com o valor que foi pago em 2016, né, que foi o, ano, o primeiro ano do teto, ajustado pela inflação, esse é o valor máximo que você pode pagar por precatórios dentro do teto de gastos, é, e o restante tem que ser sempre jogado para frente. O problema é que se você não diminuir o passivo, os passivos envolvendo a União e a gente não tem nenhum indício de que isso tende a diminuir, a gente continua com, com questão tributária bastante complexa, lembrando que essa parte tributária é, é, é um dos principais pontos que, que, que geram precatórios, é, você, não vai, você nunca vai diminuir o bolo, né? o bolo só vai continuar crescendo. É. Mas pensando aqui mais num, num, num curto prazista, é, andando essa questão da PEC dos precatórios, dá um certo alívio, dá um certo alívio abre um espaço... Para o governo conseguir colocar, incorporar né, dentro do teto de gastos uh, a questão do Bolsa Família. Na verdade, agora é o Auxílio Brasil, né? O Bolsa Família do Jair Bolsonaro. Então uh, a gente tem que ficar bastante atento a isso, tá, pessoal? Outro ponto importante: uh, o governo uh, estuda né, a, o aumento da alíquota de IOF para bancar o Bolsa Família no ano de 2021, tá? Lembrando em tese, que... a teoria, em tese, né? A ideia é usar esse aumento de IOF a partir da segunda-feira da semana que vem, se não me engano, para bancar o Bolsa Família de 300 reais no ano de 2021, tá?
1: Então, aí que tá, né? Lembrando que o IOF incide bastante sobre a operação de crédito, né? Eu é, é, não sei qual, que é, a, qual que é a contribuição do IOF em geral, mas imagino. Que uma das maiores contribuições vinha venha né de operações de, Sim, de crédito, crédito ali então o crédito vai ficar mais caro em um cenário de juros que também está aumentando então mais um efeito potencializador aí de encarecimento do custo Brasil vai digamos assim né custo de desenvolvimento econômico uh, vamos ver o que, que isso isso vai dar né então pode ser que não tenha grandes impactos econômicos dado que pelo menos por enquanto é temporário né até o fim do ano pelo menos para passar de ano né, para a economia brasileira passar de ano, mas de qualquer maneira é uma medida também que não é muito bem vista aí no, no mercado como um, um todo. Né? O Brasil continua aí, em Ibovespa já abriu, né? a maioria das instalações já abriram aí com, com queda, o né? Ibovespa caindo 0,5%, ainda talvez refletindo aí o cenário macro brasileiro que não está lá muito favorável. Né? Tem, e tem também, claro, a parte das commodities também, que, é a empresa que tem, as empresas têm grande peso aí no, no índice Ibovespa como um todo. Sim. Mas hoje a telinha aqui, a minha telinha de cotações, tudo vermelho. <risos> tudo vermelho em geral aqui.
0: A vale está subindo.
1: E já vamos partir, então, para o cenário corporativo, sim, né? Sim. Já que a gente falou do cenário macro aí que ainda está bastante nebuloso. Cenário corporativo individualmente, acho que tá, já está na boca do povo. Vale anunciou um dividendo gigantesco, né? A gente já vinha falando aqui, não, Vale vai pagar dividendos, está gerando caixa, enfim, a gente já vinha falando aqui, já dando a, a letra para todo mundo. Infelizmente, claro, né? Para quem tem os detentores né, das ações de Vale, recentemente teve um derretimento, né? Por conta dos minérios de ferro, dos movimentos lá na China e tudo mais, porém, a, esses preços com di dividendos que foram anunciados, realmente tá, parece uma, uma barganha, claro, depende da estratégia de cada um, né? mas quem, quem gosta aí de, de estratégia, parte de dividendos, renda passiva e tudo mais, é um, um dividendo gigantesco, né? então R$8,10 reais, reais por ação de Vale, já só, só nesse, nesse dividendo anunciado de setembro, referente, aos resultados do primeiro semestre de 2021. Então, a gente fez os cálculos ali, tá todos os detalhes lá no nosso IO com isso. Mas simplificando, basicamente, teve esses dividendos extraordinários relativos aos resultados aí do primeiro semestre de 2021. E também teve o cancelamento de ações aí de, de um valor em torno de 16,5 bilhões de reais, dado o período médio, né? Que a, 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 o atual programa de recompra tá vigente. Então, o vale também, injetou mais grana aí nesse sentido. Então, olhando por esses números dá em torno de 11% de retorno, de acordo com a cotação média do, do, das ações de Vale no ano. Então, quem fez um preço médio aí durante né, 2021, começou a comprar Vale em 2021, talvez, né, tenha um, um retorno em dividendos, em proventos, nesse sentido. Lembrando que ainda teve os pagamentos, nesse ano já, em março, a partir de março, na verdade, relativos aos resultados do segundo, o segundo semestre de 2020, né, então também que entrou nesse ano. Na hora que a gente faz as contas, o retorno total, já com esse anúncio de dividendos, programa de recompra, colocando tudo na conta, até o fim de 2021, né? o programa de recompra ainda não foi completado, Sim. a gente está colocando a premissa de que a Vale vai completar, dado que tem muito caixa aí ainda no, no, no bolso da companhia. Completando o programa de recompra e juntando com todos os dividendos e proventos já anunciados esse ano, né? já deve dar um retorno em torno de quase 20%, tá? e de acordo com a cotação média das ações, Nesse ano de vale. Quem comprou mais barato tem preço médio de 90, sei lá. De repente, quem até comprou no meio do ano passado e está carregando o papel né preço médio de 60, 70, claro que vai ter um retorno sobre o, o seu custo médio muito mais alto do que a gente vem calculando aqui. Mas, de qualquer maneira, mesmo com preço médio de 2021, na casa dos 103, 104 reais por ação, o retorno vai bater quase 20% aí no ano, só em proventos. Então, assim, no cenário de Selic, uhum. a 5,25% atualmente, Selic até maio estava 2%, isso é um retorno, assim, absurdamente alto. Né? Então, a gente já esperava um, uma reação positiva para as ações da Vale. Está descolando um pouco né, do, do, das ações de siderúrgica, minério e, de ferro, está subindo levemente ferro, assim. indo para zerando a cotação, porque tem uma certa, certo balanço também com os preços de minério de ferro que continuam caindo lá na China. Né? mas de qualquer maneira, parece ter uma força compradora aí um pouco mais forte em Vale no momento, e quem quiser comprar 87,91, retorno já vai para até 13%, só nessa paulada aí de dividendos <risos> vindo agora. Né? Então, ponto importante, né Muito, muita dúvida que fica, então é agora minério a 100 dólares por tonelada, podendo chegar até a 90, talvez no curto, médio prazo, para onde vai as cotações de Vale e até das siderúrgicas e mineradoras tem um tem uma diferença aí de, de estratégia né nesse caso que pode ser que tenha, tenha uma oportunidade interessante para quem vai carregar Vale ou outras empresas siderurgia enfim mineração que tem bem pagando proventos bons vem gerando caixa uhum. talvez carregar dois três quatro anos seja uma estratégia interessante ainda talvez aumentar uma posição quem ainda está mirando aquele trade de curto prazo pô momento de commodities tudo mais Pode ser que tenha esfriado bem aí o setor como um todo, até mesmo por um movimento de realização de lucros de já quem teve um lucro muito bom, né? institucionais, investidores externos. Então, assim, agora vai depender muito da estratégia de cada um de você manter uma Vale em carteira ou não. Né? Para quem mira aí, dois, três, quatro anos, talvez o preço de minério de ferro, as oscilações, não importem muito. porque O ponto importante é que a Vale vai continuar gerando muito caixa independente do preço de minério de ferro, tá? Claro que se o minério de ferro chegar a 50 dólares, aí já fica muito mais difícil, mas também é um patamar de preço totalmente insustentável, assim como o um patamar de preço a 220, 200 Sim. dólares por tonelada, que a gente já vinha falando. Né? Que aí também o mercado também é meio insustentável. Então assim, olha muito para a estratégia né? e vamos com calma nesse cenário de volatilidade. Não tem muito mais o que fazer. né? Então se desesperar em cenário de volatilidade muito alta é a receita perfeita aí para perder dinheiro. Sim. Uma outra notícia corporativa aí que é bastante interessante, né? Talvez possa, não possa mexer muito com as ações no, no curto prazo, mas que são medidas positivas aí de desenvolvimento operacional da empresa, é o Pão de Açúcar e o açaí anunciando parcerias em formatos diferentes, mas avançando nessa parte da logística e-commerce e, e no varejo alimentar. Então, varejo alimentar, como a gente sempre fala, é supermercado, hipermercados, e, enfim, todos os, todas as modalidades aí de de varejo de produtos essenciais, a Açaí fazendo uma parceria com a Corner Shop, né, que é um é uma divisão da, da, da Uber, Uber voltado para essas entregas, né, de, de supermercados, enfim, de, de last mile que a gente sempre fala, né, aquela última milha, né? Então a Açaí fazendo essa parceria com a Uber, mirando aí uma experiência de compra melhor para os clientes varejo, né? O que que é o cliente varejo? Cliente individual, família, que está aumentando cada vez mais a sua, a sua frequência de compras nos atacados em detrimento dos, das outras modalidades de supermercados mirando preço, mirando descontos e tudo mais. Então, açaí é, é, uma estratégia, é uma estratégia bastante complementar ao que o açaí vem fazendo de, de, de melhoria da experiência de compra do usuário, mas aqui deixando muito bem claro, que isso é muito diferente de e-commerce puro, tá? que é aquele que você compra em volume e você tem uma estrutura logística mais robusta. O Açaí, já, o próprio diretor, né, o próprio CEO, Belmiro Gomes, já vem ressaltando que a logística de e-commerce é diferente de transformação digital. E a logística de e-commerce para atacado pode não fazer tanto sentido, porque transportar 10 quilos de açúcar e transportar 10 caixas de smartphone... Tem, tem custos diferentes e tem valor agregado muito diferente. Então, não vale a pena você transportar mil quilos de, de açúcar por aí, que o custo não cobre né? todo o valor do produto, enfim. Não, a conta não fecha. Então, o açaí vem focando na experiência de compra do usuário. Já o pão de açúcar, o pão de açúcar vem navegando e vem se estruturando né? para ter uma operação mais forte no e-commerce. Então, agora, o GPA é, abriu sua, sua plataforma logística para prestar serviços aos seus sellers do Marketplace né? Ou as empresas que vendem os produtos no Marketplace do Pão de Açúcar então o Pão de Açúcar consegue aumentar seu sortimento e também consegue ter uma via de receita complementar ou até mesmo é, uma conta redutora né? que a gente fala de despesa operacional o que é conta redutora? Ah, você tem a sua operação logística que é necessário você abre para terceiros e começa a receitar ali, então se você tem uma despesa de 100, você passa a ter uma despesa de 80 com uma operação maior né? Então, você ganha a escala e também você ganha uma ponta de receita. Isso é um passo importante para o Pão de Açúcar, que está se transformando numa plataforma de, de varejo alimentar, né? de fazer essas pontes entre, entre cliente e consumidor e está tentando monetizar esses dados. Então, o Pão de Açúcar está começando a, a navegar nesse sentido, se transformar numa uma empresa de varejo alimentar completo e, na, e digitalizado. E a, a esse, essa nova nesse novo passo aí, né, de abrir essa, esse centro logístico aí para os seus sellers. Na verdade, assim, o serviço vai ser um, um, um serviço de coleta para levar para o centro de distribuição do GPA, né? Então, é um passo importante também para a estratégia, mas, assim, os dois vão as duas estratégias vão começar a dar, talvez, a efeito um, um pouco mais no médio e longo prazo, né, de fato, dentro do balanço das empresas. E acho que, em geral, é isso, né, de notícia corporativa, assim, Ainda está muito morno, sexta-feira. Ah, <risos> então, é isso que a gente tem aí para falar de mais específico. Então, vamos para as perguntas aqui, né? Interação do pessoal, sexta-feira. Vamos ver o que a galera está querendo saber. De tirar dúvidas. Tem uma primeira aqui, cabeluda, né? Do Alessandro aqui, o Osaki. Uh, essas manobras da China em relação ao minério nos obrigam a considerar que o ciclo de alta nas commodities acabou?
0: O minério, se você pegar para ver a, a, o indicador de commodities de metais, né? Do, do Bloomberg, o único metal que realmente tem, o único minério que tem realmente é, apanhado bastante é o minério de ferro, né? Cobra continua em cotações bastante elevadas, Cobre, alumínio, alumínio, lítio. Então ainda existe bastante demanda é, por minério, por grupos de minério, na verdade, né? Uhum. Talvez o minério de ferro seja o que está sendo mais impactado pensando aí apenas no que a China tem feito, tá? Uh, mas tem uma questão que tem feito a gente ficar um pouco uh, um pouco curioso, porque os futuros de aço na China continuam, bastante, continuam sendo elevados, tá? Então tudo bem, você pode ter até um descasamento entre o preço do minério de ferro e o aço no curto prazo, sendo que a China está tentando uh, diminuir a produção de aço, então como a matéria-prima é o minério de ferro, você vai cair primeiro o minério de ferro, você vai ter uma subida do aço, porque vai diminuir a produção. Porém, se a demanda por aço continuar bastante elevada, que parece que continua na China... né?
1: É... É, pode ser que o tenha um repique, né? não tem para onde, onde fugir muito. Lembrando que o ciclo de commodities é, é regido por, por oferta e demanda, numa dinâmica que a demanda continua, Aumentando e a oferta vai casar com essa demanda uma hora ou outra. Então assim, o controle de, de preços é, é feito de uma maneira mais brusca pelo lado da oferta. Sim. Então assim, se a China está cortando a oferta e a demanda tá continuando, o, os preços vão estourar para cima, né? E é meio que o que aconteceu com o minério de ferro uns meses atrás, batendo 220 dólares por tonelada. Produção de aço na China está bombando, não tem oferta excedente. No mundo, tem também a questão de dificuldades logísticas, né? Que eu já comentei Sim. aqui no começo do Morning Call, que já vinha já desde aquela, desde meses atrás, né? Inclusive com aquele navio encalhado, né? No canal de Suez, que foi uma, 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 um evento anedótico, né? E, e Mas com, com efeitos graves aí na logística mundial. Então, tem todas essas componentes que fizeram o preço do minério de ferro estourar para cima. Agora, a China está tentando controlar a, a oferta de aço no mercado, assim, reduz o preço do minério de ferro, porque consome-se menos minério de ferro, só que a demanda por aço continua em alta. Então, tá tendo esse repique de aço lá na China, tá tendo um descasamento, então fica uma coisa mais curiosa. Sim. Já ciclo de commodities, Alessandro, só explicando, estruturalmente, a gente tá num ciclo positivo de commodities como um todo. Seja commodities agrícolas, alimentares, metais, celulose, né, petróleo, como um, um todo, que tem, tem duas, duas questões. Uma é uma retomada econômica mais forte do mundo, que o mundo precisa crescer pós-pandemia, tem vários estímulos vindo nesse sentido, é meio que corrigir a economia como um, um, um todo para um, a rota que vinha sendo trazidos até 2019, vai, digamos assim, antes do, do, da, da pandemia como um todo. Então, tem esses estímulos e a demanda está sendo aquecida. Tem o segundo ponto que é a agenda ambiental mundial, né? que está começando a tomar proporções grandes e que, para fazer essa transição energética de uma maneira mais agressiva, precisa de metais básicos, precisa de materiais básicos para poder gerar uma infraestrutura, produtos e tudo mais, para que faça essa transição energética para uma energia mais limpa. Então, invariavelmente, vai precisar de commodities nesse, nesse sentido e que está com ciclo aquecido. Tanto é que os metais, fora o minério de ferro, tá, extremamente está é, tá com os preços muito altos, níquel, cobre, uh, até a própria prata né, que utiliza, alumínio, então vários metais derivados aí que usa para essas tecnologias, enfim, para essa transição energética, está aquecido. E tem a questão da urbanização da, da, da população, dos da, da, países emergentes né, do Sudeste Asiático, que é extremamente populoso, aumento de renda por lá, que vem trazendo uma demanda muito mais forte por commodities agrícolas também, e até alimentos, proteínas como um todo. Então, assim, está tendo uma demanda muito mais aquecida e a oferta, né, cada, cada commodity no seu lugar está tentando acompanhar. Então, falando um pouco de ciclo. Não existe ciclo de um ano para commodities no mundo inteiro, tá?
0: É, vamos falar de
1: Suzano? Vamos falar de Suzano. Valentim, né, Suzano caiu é. muito nos últimos dias, tem algum motivo relevante dólar tem se mantido. Suzano, é um caso complicado que o mercado, historicamente, já opera de uma maneira muito errática. Né? Então, tem a época de estabilização do dólar, que aí, num, num, num período de patamar de, de dólar mais estável, é, é usado como um, um contrabalanceador dos movimentos do Ibovespa. Então, o um mercado brasileiro sobe, Suzano cai porque o dólar também acompanha e o movimento contrário acontece. Num cenário que teve pandemia e num cenário de volatilidade do dólar muito alta aqui no Brasil, é, esse movimento natural teve um descasamento. Começa por aí. Então, e tem o um segundo ponto, que política de hedge do, do dólar... Assim, uma segunda derivada. Política de hedge do dólar do... do... Ai, caramba. Política de câmbio da Suzano Sim. ainda... De hedge do é de, dólar, né? É, de hedge do dólar da Suzano ainda, de certa forma... É, é é incompreendida pelo mercado. Na hora que você pega a curto prazo, né, a Suzano perdeu bastante dinheiro, mas agora já vem recuperando muito dinheiro com o hedge de dólar. Na hora que você pega uma curva mais longa de, de perenidade, de sustentabilidade do, da, da Suzano como um todo, essa política de hedge é, cumpre sua finalidade, que é de manter uma previsibilidade de fluxo de caixa para a empresa, que na verdade é o que importa para a sustentabilidade da empresa como um todo no longo prazo. O que está acontecendo agora? É, basicamente, ter, é, com essa, essa queda, esses dados da China, estava né, tendo um momento positivo para a celulose no mundo. Os preços vinham aumentando. Mas com essa, esses dados da China, de desaceleração econômica por lá, China ainda continua sendo o principal mercado de celulose no mundo. Sim. Então, parece que teve um certo, certo pessimismo para a celulose, que é um pouco mais sensível a dados de varejo e não a dados industriais, como commodities metálicas e o mercado acaba batendo nesse nesse sentido, né? Tem também a questão dos, do projeto cerrado, né? O novo projeto aí gigantesco aí da, da Suzano que ainda foi mal talvez na minha opinião mal interpretado pela Suzano. Então assim, Suzano é um case que se você tem uma carteira de giro alto e de curto prazo, talvez não seja o ideal para para ter na sua carteira. Se você tem a esses preços, acredita no case da Suzano, que é o que vem acontecendo de, de a Suzano vem fazendo sua virada aí muito forte, né, operacionalmente, incorporou totalmente a fibra, vem desalavancando, vem investindo em, em projetos, em tecnologia. É basicamente a matéria-prima do futuro, se você olhar por, em perspectiva. Tem também a opcionalidade de monetização do crédito de carbono que ela tem, Sim. que aí é um mercado endereçável multibilionário que ela está buscando meios de monetizar também, crédito do carbono. Vem batendo recordes aí no, no mercado europeu, né, no mercado mundial, na verdade, né, onde se negocia os carros de carbono, ainda é um, 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 é um mercado em desenvolvimento, mas tem essa opcionalidade, opcionalidade também. Então, para você comprar e, e sentar em cima de Suzano, eu acho que é a melhor forma de você olhar para essas empresas. Ficar olhando cotação todo dia de Suzano, realmente vai complicar muito a sua estratégia, porque você vai ficar naquela, naquela ansiedade de sobe e desce, sobe e desce. É o que eu consigo falar de Suzano. Né? Então... É, só,
0: só sobre o, o, o preço da celulose, o preço da celulose na China, é, ele sofreu uma, sofreu uma pressão nos últimos meses aqui, mas ele tem, tem se estabilizado, tá? Tem se estabilizado em valores que a Suzano consegue gerar uma um caixa relevante, então,
1: tá? Então, e não faz sentido você olhar para a Suzano, olhando também preço de curto prazo de celulose, porque quando bateu nas mínimas, 450 dólares por tonelada ano passado, a Suzano continuava gerando muito caixa.
0: Lembrando que... Mesmo com a 4, política foi, de hedge em negativo. 450 dólares no ano passado, agora está 620. E não sai desse, desse patamar de 620. Está mais ou menos de 500,
1: é, Abaixo de 500 dólares por tonelada fica um preço proibitivo para muitos players do mercado. E até 550 dólares por tonelada, os mais eficientes ainda têm certa dificuldade de produzir. A Suzano não. A Suzano navega como se nada estivesse acontecendo. Né? Então... Tem também essa dinâmica de preços mais altos agora, ela vai vir com uma produtividade no longo prazo, enfim. Então é um papel realmente para você sentar e se aposentar tranquilamente. Né?
0: Sim. Se for olhar por perspectivas. O pessoal está aqui perguntando a data exata para se ter as ações da Vale na carteira. Dia para 22
1: dia. é a última data. 22, 22 de setembro, isso? 22 de setembro. Então até dia 22 você pode comprar ações da Vale que você vai receber os dividendos, tá? Então você precisa ter na carteira a Vale até o dia até o fechamento do dia 22. A partir do dia 23 já se negocia ex, ou seja, você já não tem mais direito. Se você comprar no dia 23, você não vai ter mais direito a esse dividendo agora em setembro. Para as ADRs, a data de corte é dia 24, tá? Para quem, enfim. Eventualmente esteja assistindo nosso morning call do exterior e tem ADRs da Vale, ou queira comprar ADRs da Vale, a data
0: limite é dia 24. O Nixon Azevedo aqui, essa queda do minério, ferro, do minério de ferro influencia as incorporadoras imobiliárias positivamente ou se considera somente os juros longos? Será que, uh, será que vão recuar até as eleições? Essa redução de juros da Caixa não ajuda? Eu vou responder sobre. Uh... Fala sobre os juros, eu falo. Tá do bom, minério. então fala sobre o minério, então, primeiro que é a primeira pergunta. Queda do minério, a
1: dinâmica de preços do aço no mercado doméstico e de preço de aço no exterior? é um pouco diferente, é temporalmente, levemente descasado, tá? então os preços do, do, do aço aqui no Brasil ainda continuam em patamares altos, até mesmo por conta do câmbio, então faz-se muito uma paridade de importação, né? então se está ah, caindo a, a oferta na China, que exporta muito, né? apesar de consumir muito né? relativamente à produção dela, no número absoluto ainda exporta bastante, a, a importação de aço no Brasil também, pode ter caído por conta de preço. Aí, os preços nacionais, os domésticos também, seguem em patamares altos. Então, assim, a, o preço do minério de ferro, a não ser que seja uma queda muito mais sustentável, e muito mais prolongado, e aí se estabeleça um equilíbrio entre oferta e demanda de aço no mundo, os preços do aço não vão cair e as, e as incorporadoras vão continuar comprando aço mais caro porque precisa construir, precisa entregar suas obras, né, as, enfim, entregar o, o,
0: os lançamentos que foram vendidos. Agora, falando de juros longos, ah, juros longos, na teoria, são, pro, são proibitivos para as, as incorporadoras, para shoppings, para tudo que tem um ciclo mais longo de, é, de maturação. né? Uhum. Shoppings não tem um ciclo longo de maturação, porém, é, são ativos que têm é, os seus aluguéis corrigidos pela IPCA, então você tende a precificá-los como se fosse um bonde. Uhum. Bonds sofrem com oscilações de longo prazo de juros, tá? Então, agora, sobre as construtoras. Tem, um, tem uma questão de ajuste fino, tá? A gente não sabe ainda qual vai ser o, just, o juros final é, desse ciclo de alta, mas qualquer coisa acima dos 8,5, 9, começa a ser proibitivo para a tomada de crédito pensando na alta renda, né? Agora, para baixa renda, a caixa diminuindo o, o juros de financiamento imobiliário é positivo, né? Para a incorporadora, para o governo brasileiro ou, e para a Caixa, não sei. Mas para a incorporadora aqui opera no mercado de baixa renda, sim é positivo, tá? Você é, aumenta se,
1: o... o Continuar mantendo, na verdade, seu público endereçável. Sim, você né, se
0: aumenta né? seu público endereçável.
1: É, aumenta também. Eu estou falando que mantém porque vinha né, de juros mais ah, baixos, aquele aumento, na, do, do o, o, o parcelamento do, do, do imóvel cabia no bolso da população, enfim todas essas questões que a gente falou também no ano passado. O Alan está perguntando aqui, Bruno,
0: você acha que vale a pena comprar vale através de venda de put? Alan, cara, papel de commodities é meio complicado você fazer esse tipo de, de operação, tá? Uh, vai que acontece algum problema na China, o minério de ferro cai para 50 dólares da tonelada do nada, a ação da Vale cai para 50 reais, e aí você toma esse, esse preju, né? Então, é, papel, papel de commodities eu prefiro não operar é, é, é nessa estratégia, tá? Tinha muita gente aí que fazia é, venda de call de Petro e ganha, ia colocando dinheiro no bolso, colocando dinheiro no bolso. Petrobras descobriu o pré-sal, a ah. ação explodiu e aquele ganhinho mensal que você fazia Exato, é, que pensar, foi pro saco. Então, papéis de commodity assim, eu prefiro não operar nesse tipo de estratégia, tá? É isso. Uh, o Luiz aqui, única. o Luiz Carlos Abel que sempre tá com a gente, perguntou do Suzano, a gente já comentou do Suzano. Ah, o Adilson também dupla, para quem mira dividendos? Quais as perspectivas para a Vale nos próximos anos e se vai ser sustentável esses dividendos gordos?
1: De certa forma, não no patamar que está sendo esse ano, tá? claro. Né? Mas minério de ferro se mantendo estável, 90 a 110 dólares por tonelada nessa faixa, que, que acredito que seja um patamar sustentável de ciclo econômico né? ou de ciclo de commodities um pouco mais aquecido, né? estruturalmente, como a gente já, já vinha falando. A Vale continuar gerando muito caixa e sim vai vir em dividendos bons. Sim, ela vai ser uma das melhores pagadoras de dividendos aí no, na bolsa, com certeza, pelos próximos dois, três anos, pelo menos. O
0: Juber falando aqui que ah, o governo chinês está jogando para baixo o minério de ferro para eles estocarem. Eles fizeram isso com o petróleo. Ah, é eles, inclusive, estão colocando petróleo no mercado agora. Né, um acidente de petróleo que eles tinham. É... E eles estocam tudo lá. Né? Eles têm estoque de tudo. Petróleo, minério, alumínio, uh, aço, grãos. Então, é... Pode ser uma estratégia é assim de sem
1: inflação, sim. né? No, 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 no médio prazo ali. Então, a China vive fazendo esse... Essas manipulações, vai... De, de, de mercado, de preços, até mesmo... E com minério de ferro mais fácil ainda, né? Porque os mercados mais líquidos de minério de ferro, de contratos, estão nas bolsas chinesas, né? Então... Uma leitura que faz o, sentido
0: sim. O Juber aqui perguntando se simca está num bom ponto de entrada. A gente gosta de Sinca aqui, tá, Juber? É... Inclusive, é uma recomendação aberta. Inclusive, é uma assim. recomendação aberta. A gente gosta bastante do Case, o Carneiro gosta bastante do Case. É uma das poucas empresas que desenvolve tecnologia mesmo no Brasil, sim. né? Pode ser considerado um player tech realmente. É, a gente, os outros players usam tech para desenvolver o seu seu modelo Ops, de negócio, é. assim que é um desenvolvedor de tecnologia por natureza, né, software. Então a gente gosta do Casey, é, parece estar num ponto de entrada bastante interessante. Ela acabou de fazer o follow-on, botou dinheiro para dentro e normalmente mais
1: aquisições, hein?
0: ela bota dinheiro para dentro para fazer aquisições. Ela é, ela faz boa, ela ela tem um, um histórico de boas aquisições, é, pagando bons preços. Colocando tá. o cliente para dentro, tá fazendo cross-sell. Né? Então, a, a gente gosta de Cinca nesses preços. né? Uh, e aí, te pedi aqui já para falar um pouco Melios. de Melios, que são cases completamente diferentes. tá? Sinqia, ela presta, ela pode prestar serviço para Melios, por exemplo. né? Sim. Ela pode desenvolver um software para Melios, ela desenvolve software para back office de fundos -office de, fundo de investimento, uh, ela presta soluções para quem está... É, tentando navegar essa, essa onda do Open Banking, é, do Pix, assim que é, é um fornecedor de ferramentas de soluções. e soluções para mercado financeiro e para bancos, tá? A Mélios tem uma divisão de FinTech aí dentro dela
1: agora, né? E, e ela comprou um, um banco digital que vinha, que evoluiu como uma carteira digital e agora é um banco digital aqui que você consegue fazer pagamentos, cartão de débito e tudo mais. Então a Mélios vem investindo nesse, nesse lado também. Mas o ponto principal dela é que o negócio principal da Melios é tráfego. Né? Tráfego de pessoas. Então ela faz um intermédio, então ela traz tráfego para a sua plataforma de e-commerce, ou ela traz, ou ela pega esses dados e monetiza esses dados de tráfego de, de clientes. Então, o negócio da Melios, na hora que você fala cashback, tem um, tem um negócio por trás que é basicamente tráfego de clientes. Então a Melios recebe uma remuneração por um certo volume de tráfego aí de plataformas de e-commerce e tudo mais, de lojas que queiram ser parceiras da Melios, e ela devolve esse dinheiro para o cliente né, das compras, uma parcela das compras. Então, se ela recebe 100, ela devolve, sei lá, 40 para o cliente em termos de cashback, que aí seria o custo dela de operação, de trazer esse cliente. Então, ele, ele traz esse tráfego de cliente via é, promoção de cashback e tudo mais. Então, é uma questão, é um business nesse sentido. Agora ela também tem o, o, os business de cupons, que aí ela vai tentar implantar o cashback aí internacionalmente, né? Tem também a me fugiu agora,
0: parceria com o BTG.
1: Tem também o cartão de crédito com o banco Pan, né? Que aí é, é controlada pelo pelo BTG. Então ela está montando todo um, um uma plataforma, todo um ambiente para o cliente continuar trafegando e continuar gerando cada vez mais volume de transações aí por meio da Medios. Então, assim, Medios é uma empresa de software que usa softwares e soluções para, uh, enfim, para gerar seu, sua rentabilidade. Está crescendo muito forte, ainda é um mercado muito mal explorado ou com baixíssima penetração no Brasil, e ela é líder de mercado absoluto em termos de, de de tráfego de e-commerce nesse, nesse sentido, tá? Não tô falando de tra... e-commerce, de, de ela não é uma empresa de e-commerce, ela é uma empresa que faz o intermédio, né? Ela é uma empresa de, enfim, é, marketing digital, ela aumenta, ela otimiza e aumenta o tráfego aí no, no, nas plataformas de e-commerce. De Se vale a pena ter na carteira, aí é difícil, porque é uma empresa que está crescendo muito forte, acabou de fazer follow-on, fez dobramento também, é, é um papel extremamente volátil, sim, né? E apesar dela gerar caixa operacional, não ter aquele problema de, de eternamente ficar se financiando, tem que tomar cuidado que, que o crescimento futuro dela ainda é muito imprevisível. Ainda tem uma certa cara, um certo formato de startup, apesar de já valer 5 bilhões, 6 bilhões de reais em, em vale bolsa. Já vale mais que a Cinqia. Já vale mais que a Cinqia. Então cresceu muito aí, teve uma valorização de mercado muito forte aí desde o IPO, é uma empresa muito volátil mas o modelo de negócio em si parece fazer sentido dado praticamente o e vale fazer. o dobro da
0: do
1: Cintia. Vale o dobro da Cintia, vale então.
0: E, é, assim, mas são cases que não, não são concorrentes, né? Não Então, se você gostar de cases de growth e quiser ter na sua carteira dois, esses dois tipos de cases de growth... É... é isso. Até pode ter no, na sua carteira. Ô, Vini, eu não entendi sua dúvida aqui sobre fundos de papel. Normalmente, os fundos de papel, eles Porque... Eles te pagam juros, mas a coisa é monetária. Então, eles te pagam a inflação, certo? Se você quiser... Uh... Se você quiser continuar se protegendo da inflação, a parte do, 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 do dividendo que você recebe de inflação, você tem que continuar reinvestindo no fundo, tá? Então, não sei se foi essa a sua dívida, mas essa é a diferença, tá? Uh... O, o, o fundo de recebível ele sempre vai te pagar juros do papel... Mais a correção monetária. A coição monetária, normalmente, dos fundos é via inflação. Então, se você quiser manter é, proteção para a inflação no longo prazo, você tem que sempre estar reinvestindo pelo menos o percentual é, do, do, do CRI, né? do, do, dos dividendos pagos pelos fundos de CRI, que, que são a parte da inflação. Hum,
1: Flávio perguntando, o risco de calote na China, próximo ano pode afetar as bolsas mundiais, sobretudo o Brasil... É que, assim, já foi anunciado, né? Já foi falado sim, que já, não já vai já, ter a Evergrande, já, né? No sim. caso, não vai ter como pagar os juros. O problema é qual o movimento que a China vai fazer nesse sentido. Se realmente vai deixar quebrar algumas empresas para, para enfim, pra reorganizar a, a, o mercado como um todo. Porque o mercado imobiliário é extremamente importante para o PIB da China, né? E então também é para a renda das famílias. Tem... A gente não sabe qual movimento que a China vai fazer para tentar corrigir ou remediar, ou enfim, tentar estruturar de uma maneira diferente esse mercado imobiliário. Então, assim, é... talvez no primeiro momento, um primeiro calote da Evergrande não afete tanto assim tá? os
0: mercados como Claro que é eu...
1: negativo, né? Mas.
0: A questão é como vai se dar a renegociação é... desse calote, né? Como, como vai ser é... a renegociação? Acho que o calote já está precificado. Como será a renegociação desse calote? Não,
1: isso uma boa maneira de, de ver aí. Perguntando qual a melhor entre IVM, Mitre e TriSul. Essa doide para você
0: é IVM, <risos> é Mitre e TriSul. Cleiton, cara, são três uh, são três boas construtoras: tá? tanto a IVM como a Mitre, como a TriSul. A, a Mitre é mais nova de bolsa está é, operando com caixa líquida do IPO, né? ela não consumiu todo o caixa que ela pegou do IPO ainda uh, a Iven tradicionalíssima e a Trissu tri tradicionalista, está tá tradicionalíssima uh, eu acho que entre as três a Mitri é a mais nova é, tem menos tradição tem menos tempo de bolsa então acho que é, seria, estaria no escalão abaixo dessas duas uhum. uh, agora entre Iven e Trisul teria que parar e fazer conta para ver, tá? Faz tempo que a gente não olha, faz tempo que eu não olho construção civil por aqui. A gente está com o um colo um pouco mais é... negativo para o setor como um todo, é... porém eu acho que se você quiser ter uma exposição em construção civil, talvez faça mais sentido você estar na... nas que são e Tô... IVEN jogam na Série A, mas ainda abaixo de Cirelles e Zetec. Então Cirelles e Zetec é o Palmeiras e o Flamengo é... Vivem sul ficariam no meio da tabela ali, tá? Bragantino, é, Cuiabá, Fortaleza. Fortaleza, não, não.
1: Cuiabá já foi demais. Né? Deixa eu pensar. <risos> Atlético
0: Mineiro, que tem tradição, mas tá voltando, tá? É isso. O Vini, perguntou se a gente gosta de Irani?
1: Irani, Irani é um é um caso que é, é, depende né Se você, é, tem os projetos aí vindo de de, de ramp-up de operação né que é um capex relevante para a empresa é, mas é de baixa baixíssima complexidade e basicamente é uma compra de máquinas já existentes então é, vai implantar dentro das suas fábricas claro que demora né porque são estruturas gigantes aí de de, de maquinários e, enfim e tudo mais inclusive ela vai depois dessa da, da, da conclusão da implantação ela vai conseguir produzir energia própria então, vai, defender, vai depender muito menos de preços de aparos para produzir o papelão, a sua capacidade de produção vai aumentar, enfim, tem todo, várias questões nesse sentido, mas é, são projetos que vai começar a dar resultados no longo prazo. Então, se você quiser comprar, talvez, a, a preços atuais, pode ser que tenha um repique bem mais para frente, pode ser que fique de lado, ainda mais sendo mais small cap. né Então, é um case que operacionalmente e nos fundamentos, eu gosto e tem perspectivas muito boas de se melhorar esses fundamentos. Então, assim, é, é, já começa a passar por um patamar de acreditar no projeto e já começar a ver alguns resultados mais concretos do projeto em si de execução da, da gestão. Então, a gestão fez um trabalho bacana aí antes de fazer o re-IPO, né, de estruturar a empresa, enfim, deixar redondinha para poder vir fazer o re-IPO. Né, não captou dinheiro à toa só para poder organizar a empresa e sim organizou a empresa antes né, para poder vir com, com uma oferta enfim, a captar dinheiro para poder fazer essas implantações, então é o case assim, que parece bastante interessante para manter na carteira, ou até mesmo comprar, não sei
0: né? o Eder José Vieira que bom dia pessoal, queria saber se a COSAN pode ser um bom negócio nos preços de hoje deixa
1: eu até ver quanto está tradando está vinte e pouco né 23 e 35. Né? É, considerando aí a capitalização que a Compass teve e, as perspectivas, e até a compra da Gaspetra, né pela Compass e tudo mais, a, as perspectivas de crescimento para a Compass, beleza, são, é, são muito boas. Né? O mercado de gás também tem se desenvolvido né e tem também muita melhoria para se fazer nos ativos que a, da Gaspetra que a Compass comprou. Lembrando
0: que o CAD tem que aprovar essa compra.
1: Tem que aprovar, mas né, aquele negócio não tem mais nenhum comprador. Né? Então, assim, fica... Fica naquela coisa dúvida, mas enfim. Ah, falando da Raizen, a Raizen tem uma perspectiva assim de crescimento muito forte para os próximos anos, né? mas também é um case de longo prazo, mas que é de geração de valor pura. tá? Então, ela consegue extrair muito valor do próprio açúcar e etanol. Negócio de distribuição, ela está fazendo uma uma verticalização né? que já acontece na Argentina, que aí tem potencial de melhorar as margens. Tem também o um negócio de, de conveniências dentro dela que também está em tá numa crescente, né, migrando para lojas de proximidade, não tanto de conveniência assim, né? melhorando a experiência de compra do usuário, tem uma perspectiva grande aí de crescimento na parte de, de varejo. Então, assim, a Raizen está surfando um momento muito bom de mercado, acabou de incorporar a Bio7, então agora ela realmente está mais gigante do que já era, então tem muitas melhorias para se fazer, mas é... mas enfim, a Raizen, que fica embaixo da Cozã, é, tem uma perspectiva muito boa de crescimento. Então, assim... CoZAN, esses preços. É, teve até uma pergunta ontem que se valeria ter Cozan e Raizen numa mesma carteira. Eu acho que sim, dado que a CoZan é uma holding que com gestão extremamente competente, que vem vem gerando o valor aí no campo da infraestrutura e da energia, anos a fio, e que vem vem crescendo num, num ritmo gradual, só que sempre escadinha, né? Ano a ano vem crescendo muito bem. Então, é um case que você vai confiar na holding da, da e na gestão e que vai ser um veículo de investimento no qual tem um portfólio de, de infraestrutura e energia que ainda tem um potencial de crescimento. Então a esses preços, eu acho que vale a pena. Sim, Cosan não é uma empresa para você ficar no curto prazo ali tradeando. Acho que não é uma, não é um case nesse sentido. Mas estruturalmente eu gosto bastante de Cosan, tá? E a esses preços Talvez tenha um, ainda tenha um potencial bastante grande aí de, de valorização dada a Raiz, dada a Compass, que ainda vai vir com o IPO, dada a Move, que pode vir com o IPO também, a Rumo que vem crescendo aí no, no setor agro, né? tem ainda projetos de expansão. Então, assim, é um case de crescimento de infraestrutura. Eu, eu gosto bastante do, do case, tá? Mas depende muito da sua estratégia também, dentro do seu portfólio. Isso a gente sempre ressalta. tá Rapaz, hoje teve bastante pergunta aqui. Tá
0: bom, é, tá bastante pessoal, Queria agradecer a pergunta de todo mundo. É, a gente. Porra, fica feliz quando tem bastante pergunta que realmente às vezes a gente não, não consegue responder todas. Até, eu estou até meio perdido aqui. Uh, o Vini perguntou uma: qual é o candidato do mercado para 2022? Primeiro, que o mercado <risos> é uma. É, é, é uma criação, né? É algo muito amplo. Tem vários tipos de mercado dentro do mercado financeiro. É... Mas eu diria que hoje me parece que a maior parte do mercado concorda que a melhor saída ou a melhor possibilidade para o mercado seria a terceira via, certo? Agora é, entre o Jair Bolsonaro e o, e o Lula eu não, eu, não, eu não sei te responder eu particularmente não sei te responder quem o mercado, quem o mercado preferiria uh, um Jair Bolsonaro populista, uh, um Lula muito mais populista um Jair Bolsonaro pragmático um Lula pragmático a gente não sabe quem o Jair Bolsonaro, a gente, mesmo o Jair Bolsonaro que está no poder, a gente não sabe qual é o candidato para 2022, e o Lula é uma incógnita, tá? Então, o, o Lula, é, ele pode ir por tudo ou nada, uh, ou ele pode vir o Lula Paz Amor do ano de 2002. Então, uh... na verdade, assim, não... não... Não opere mercado Exato. baseado em
1: política ou eleições. Que isso também é uma outra fórmula para você ter uma boa chance de perder seu dinheiro. Sim. <risos> né? Então, tem vários mata-matas aqui do Léo. Agradeço aí a, a, as, as sugestões de mata-mata aqui, mas é, não vai dar tempo. E também respeito aos nossos assinantes aí, que tem. a gente tem diversas recomendações, nossas preferências também, que não pode abrir. Tá, mas obrigado aí pela, pela interação. Acho que é isso, né, pessoal? A gente já está batendo no nosso tempo regulamentar aqui. Vamos ver se a gente consegue resolver mais alguma que a gente não tem respondido. Acho que acho que é isso, né, Brunão?
0: É isso, é isso. Comentário de política, comentário de política sempre é difícil. Aqui. É sempre muito difícil, é sempre né? Muito tem várias complicado. opiniões aqui.
1: Mas é isso, pessoal. Então, muito obrigado pelas interações. Ótima sexta-feira, ótimo
0: fim de semana e até segunda-feira. Adilson, só para a gente ficar fica aqui entre nós. Foi. Beleza? Então,
1: até <risos> semana que vem.
0: Até, tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.